0: kalau mau beli saham invest ya kita langsung lihat ke perusahaan-perusahaan yang emang kita udah tahu belakangan ini have been doing well ya banking telecommunications property itu semua actually kita bisa sebagai industri-industri yang saat PPKM ini sudah selesai seperti waktu itu setelah PSBB kan hmm. semua naik lagi kan ini might be a good opportunity untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan seperti itu
1: Kita ketemu lagi di podcast Market Movers. Kali ini di edisi Senin 26 Juli 2021. Market Movers adalah podcast kolaborasi KBR dan kata data... ...yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis... ...outlook market sepekan ke depan. Bagaimana strategi investasi... ...serta apa rekomendasi saham pekan ini. Dan sekarang sudah bersama dengan kita... ...Bapak Marco M. Kartodirjo... Head of Retail and Digital Business dari Mandiri Investasi. Halo, apa kabar?
0: Halo semuanya apa kabar?
1: Sehat-sehat ya, Mas Marco.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, walafiat. Ya.
1: Iya, ini yang penting buat kita sekarang adalah kesehatan dan selalu menaati prokes. Tapi juga Di kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas seputar proyeksi pasar sepekan ke depan, seperti apa strategi investasi yang bisa diterapkan, dan juga kita akan membahas topik seputar hacking kesehatan finansial. Dan bersama saya Ines Nirmala, langsung saja kita mulai Market Movers. Mengawali perdagangan awal pekan ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia bergerak fluktuatif, sempat terkoreksi tapi IHSG kembali ke zona hijau dan berdasarkan data RTI jam 9 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, IHSG naik 0,14% ke level 6110. Ada sebanyak 225 saham menguat, 153 melemah, dan 196 saham stagnan Langsung aja nih Mas Marko kita ngebahas bagaimana sih review market sepekan kemarin Dan proyeksi pasar sepekan ke depan seperti apa Bisa dikasih tahu juga ke kita sentimen apa aja yang bakal mempengaruhi pergerakan pasar
0: Oke Thank you. Mungkin kita bahas langsung ke dua aset kelas ya. Waktunya kita bahas saham dan kita bahas obligasi. Mm -hmm. Kalau dari saham memang yang kita lihat dari representasi di IHSG yang menguat dan lembus ke level 6100, kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa uh, menguat? Padahal yeah. kalau kita melihat dari kasus uh, COVID, sebenarnya kasus COVID kita tuh lumayan tinggi ya. Itu udah di, kita udah 54 ribu kasus per hari ini uh, jauh lebih tinggi dari uh, Januari yang waktu itu mungkin seperempatnya, uh, jadi ini empat kali lebih tinggi dari Januari dan um, dengan PPKM level 4 yang sudah diumumkan juga oleh uh, Pak Presiden, kita uh, melihat tetap ya HSG menguat karena uh, ada faktor-faktor penguat yaitu dari sektor teknologi sebenarnya. Jadi ada saham-saham uh, seperti contohnya misalnya Bank Jago, mtek Jadi perusahaan-perusahaan teknologi inilah yang mendorong sentimen market untuk tetap uh, memperkuat uh, pasar saham. Belum juga upcoming IPO yang akan dilakukan oleh uh, tech giants di Indonesia yaitu uh, Gojek, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Jadi ini yang mungkin menjadi faktor pendorong sentimen market supaya ESG terus menguat. kalau dari obligasi memang ada dua alasan kita melihat pertama-tama dari aset kelas ini obligasi memang sebenarnya dari tahun lalu uh, tetap naik ya tetapi tahun ini pemerintah akan mengurangi issuance atau akan mengeluarkan lebih sedikit uh, surat utang karena mereka akan menggunakan uh, dana anggaran sisa dari tahun lalu nah ini mendorong supaya uh, di secondary market yield menurun supaya orang tetap ya, sebenarnya supply and demand ya, makin sedikit barangnya, orang masih tetap memperjual di pasar sekunder yang mendorong uh, yieldnya supaya uh, turun. So, this is uh, good for bonds sebenarnya. Dan memang kelihatan juga, uh, Indo-government bondsnya tuh uh, naik sebenarnya di level 6,2%. Oke, okay? nah terus uh, second factor kenapa uh, bonds juga is performing adalah karena ekspor kita juga stabil sebenarnya yang membuat uh, rupiah kita juga uh, menguat so ini yang mengundang uh, foreign investor juga untuk beli government bonds pushing the price mm -hmm. higher Ya. Gitu.
1: Jadi memang walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang angkanya terus tinggi kita lihat bahwa pergerakan perekonomian di Indonesia masih berada di zona hijau dan IHSG juga masih terus harganya stabil gitu ya, masih ada di zona hijau juga Nah berdasarkan yang tadi sudah disebutkan seputar sentimen pasar Misalnya faktor penguatnya adalah dari sektor teknologi Atau ekspor yang juga masih stabil dari negara kita Bagaimana nih Mas Marco strategi investasi yang disarankan?
0: Oke kalau strategi investasi Pertama-tama investment is a long term game Oke semua orang selalu yang kayak reaktif ya Reaktif terhadap pasar reaktif terhadap kondisi uh, saat ini ya, kita harus ngapain, kita harus ngapain, padahal investasi sebenarnya yang banyak orang mungkin uh, lupa ya, membutuhkan perencanaan yang sangat kuat karena kalau misalnya kita udah merencanakan sebelum misalnya pandemi ini terjadi mau ada situasi apapun, market lagi turun atau naik, perencanaan itu harusnya terus jalan karena investasi itu kalau aku ngomong ke teman-teman tuh istilahnya itu kayak naik uh, Naik perahu mm -hmm. di laut ya, yeah. terus misalnya tiba-tiba yeah. badai ya, badai kenceng banget, kita lompat nggak dari perahunya? Ya?
1: Nggak dong.
0: Ya kan, kita coba sebisa mungkin bertahan di atas perahu biar nggak tenggelam, semua mm -mm. perahu yang nggak ikut tenggelam ya. Iya. Yeah. Uh, dan berharap suatu saat badainya akan reda, ya kan? Karena itulah yang kita lewatin sekarang badai yang. sepertinya juga kayaknya enggak ada dareda ya, tapi kita tetap harus melihat dengan apa yang terjadi di luar, dengan vaksin yang sudah keluar juga, walaupun delta varian ini sangat ganas ya, mm -hmm. tapi kita harus tetap confident karena itu juga yang mendorong market sentiment kan. Berdasarkan apa yang terjadi di luar bahwa ekonomi harusnya tetap bisa pulih kembali. Oke, okay? so. sebenarnya untuk investasi uh, selalu ada step-step yang harus kita lakukan di awal, di awal sebelum kita mulai investasi apapun, apapun itu mau ikut usaha, reksadana, uh, emas, uh, aset uh, seperti tanah um, saya coba uh, memilah dan uh, juga mendengar dari beberapa uh, penasehat finansial juga dan personally kalau saya, saya mengikuti uh, 6 step yang uh, selalu aku siapkan atau selalu aku jalani sebelum mulai investasi. Nah, yang paling pertama adalah sebenarnya kita harus punya catatan pengeluaran. Mm -hmm. Ini hal yang simple banget, tapi uh, banyak uh, yang mungkin uh, ini nggak tahu ya, mungkin teman-teman ngalamin juga ya, kayak ada ngasih teman-teman yang tiba-tiba uh, pertengahan bulan tuh yang ngerasa kayak gaji gua kemana ya? Kok gue beli apa-apa. Gue kayak di rumah-rumah aja. Jadi nggak keluar nggak apa Tapi kok gaji gue udah tinggal dikit gitu. Pernah ngerasa kayak gitu gak kan, teman-teman?
1: Gajinya 10 koma ya? Tanggal 10 udah ah, koma. Kan? <laughs> iya.
0: Gak iya, 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 dimainin angkanya. Bener-bener. Kalau di, di gue 7 koma gitu. <laughs> setelah tanggal 7 koma. Iya, kan? gitu.
1: Itu ah, belum pertengahan bulan padahal kalau tanggal 7, tanggal mau, 10 ya.
0: Iya itu baru, minggu, baru setengah minggu itu gawat juga tuh kayak gitu. Oke, okay, jadi biasanya uh, ada situasi yang mirip dengan ini dan sampai ditulis uh, di satu buku namanya Latte Factor. Pernah dengar nggak Latte Factor? Mm, belum tuh. Belum. oke. Okay. Jadi ini sebenarnya menarik. Uh, Latte Factor itu uh, ditulis oleh uh, uh, Jonathan Bach kalau nggak salah. Pokoknya uh, seorang um, financial planner juga, guru finansial, dia tulis di buku. Latte Factor itu kebiasaan orang Amerika. yang uh, dalam kehidupan kesehari-hariannya itu pasti suka ngopi dan ngopinya tuh pasti yang kayak model-model Starbucks gitulah kalau di Amerika, ya kan? sebelum mm -hmm. berangkat ke kantor, beli kopi, ya kan? itu udah 2 dolar, terus pasti beli muffin juga 1 dolar, jadi 3 dolar terus kerja-kerja-kerja, lunchtime makan habis lunchtime sebelum ngantor, beli lagi kopi, ya kan? 3 dolar lagi, itu 6 dolar terus pulang kantor, ya kan? Abis makan malam, nongkrong dulu, ngopi dulu biasanya di cafe di mana, kalau nggak ngerjain yang lain ya. Jadi itu udah hampir $10 per hari, nah mm -hmm. itu tinggal kita kali aja, 30 hari itu udah berapa kan itu udah berapa tuh? $300, yeah. $300 ya, 300 dolaran iya jadi sebenarnya yang membuat kita bingung kenapa kadang-kadang kita ngerasa gaji kita hilang di tengah-tengah bulan, itu bukan gara-gara kita mengeluarkan uh, satu pengeluaran yang besar, Sebenarnya itu gara-gara kita ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang menurut kita ah, murah, tapi kita lakukan sering. Jadi kalau misalnya kita akumulasi menjadi pengurang yang besar setiap bulan. Dan itu nggak kecatet dan nggak ketahuan dan nggak bisa kita monitor kalau kita nggak hmm, punya catatan pengeluaran. Iya,
1: ini latih faktor ini relate juga ya sama kehidupan anak-anak muda yang juga sekarang lagi ngetren ngopi-ngopi kayak gitu kan? Iya,
0: ngopi-ngopi cantik hmm, ya kan? Bisa itu, bisa. Um, Belanja online, kadang-kadang, oh ini lucu ya belanja-belanja, paruh cuma berapa harganya mungkin ya. Tapi karena ini menjadi suatu habit yang kita lakukan setiap hari. Dan ini angkanya kecil. Nah ini yang sebenarnya menjadi bahaya buat kita memanage keuangan kita.
1: Oke, makanya penting Jadi, untuk melakukan catatan pengeluaran ya.
0: Hmm, hmm, hmm. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah berumah tangga ya, kadang-kadang masuk kantong kanan, keluar, kantong istri gitu, <laughs> <laughs> atau kebalik ya, yeah. atau kebalik gitu, istri nggak tahu kita belanja gitu, mm -hmm. bisa jadi. Mm -hmm. Jadi uh, mengatur pengeluaran dan pemasukan dengan memiliki suatu catatan yang di manage bersama ya, kalau misalnya udah, udah berumah tangga, itu tuh sangat penting. Jadi kita setiap bulan kita bisa lihat sebenarnya pengeluaran kita tuh yang besar tuh kemana aja, dan yang lebih penting lagi adalah kita tahu kalau pemasukan kita itu sebenarnya lebih besar atau lebih kecil dari pengeluaran kita. Mm -hmm. Jadi kita tuh sebenarnya tahu kapasitas kita untuk uh, menabung itu seperti apa, yang akhirnya akan kita gunakan untuk investasi ya. Karena mungkin orang akan bilang, ya rezeki udah diatur, rezeki kita nggak tahulah lah, nggak bisa kita uh, ukur atau kita hitung. Tapi pengeluaran bisa, yeah. karena pengeluaran itu pilihan kita, ya kan? Apalagi selain sandang pangan papan, itu benar-benar uh, membedakan wants sama needs ya. Itu kita harus bisa. membedakan itu dan mengontrol itu dengan sebuah catatan so step one easy as it is you have to do it mulailah sebuah catatan pengeluaran sebisanya seingetnya aja taruh di Google Sheets share dengan istri ya atau dengan keluarga biar dia juga bisa ngisi bareng ya kan dan transparan dan real time itu personally cara saya soalnya mm -hmm. so do that dan setiap bulan review nah, Jadi karena ini...
1: Perlu jadi habit kita juga ya Melakukan catatan iya. pengeluaran
0: Iya harus jadi habit Apalagi di zaman sekarang ya Sekarang yang kita udah ngerasa semua serba susah dan tipis gitu ya mm -hmm. harus tahu tuh benar-benar kita jaga uang kita tuh Keluar masuknya tuh seperti apa Karena ini akan kontribusi ke step kedua Step kedua kita harus punya Komposisi uh, Pengeluaran dan pemasukan Artinya apa dari yang kita udah tahu nih sekarang pemasukan berapa, pengeluaran berapa setiap bulan rata-rata nah kita harus punya komposisi yang fix artinya apa? Uh, saya diajarin beberapa komposisi, tapi yang paling gampang diingat itu 10 20, 30, dan 40% Jadi artinya setiap kali kita dapat pemasukan, mau itu dari gaji, mau itu dari uh, bisnis atau apa, kita kan kalau bisnis pun itu ada obrolannya tuh, kita harus digaji oleh bisnis kita sendiri. Mm -hmm. Dari gaji, kita harus langsung bagi tuh proporsinya. 40% itu untuk biaya hidup. Ya, jadi biaya hidup sandang pangan papan tadi ya, kalau bisa jangan di atas 40%. Sebisa mungkin. Targetnya justru di bawah 40%. Oke. Okay? Kenapa? Karena 30% nya kita akan pakai untuk manage uh, hutang ya, Kita mungkin untuk beberapa jenis aset kita tetap harus ngutang ya Untuk beli rumah mungkin untuk mem membiayai suatu bisnis gitu Ada hutang, tapi kalau bisa hutangnya 30% aja mm -hmm. 20% adalah yang kita gunakan untuk masa depan Mau itu untuk investasi, mau itu untuk beli saham, mau itu beli uh, naro di bisnis atau, ya, 20% itu kalau bisa disiplin, lebih besar lebih bagus Nah, 10% sisanya adalah untuk uh, kebajikan, untuk menyumbang ke orang tua, untuk ke masjid, ke komunitas, teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi positif, butuh vitamin. Nah, 10 itu ke situ, untuk nolong sesama. Nah, okay. kalau bisa, uh -uh. jadi kalau bisa kita udah langsung bagi tuh komposisi pemasukan kita ke empat pemerintah. Uh, kategori itu jadi kayak kalau zaman dulu nenek-nenek kita tuh kalau misalnya ada uang tuh kan maksudnya ke amplop, mm -hmm. ini amplop, amplop belanja, ini amplop buat bayar tukang sampah atau mm -hmm. apa, nah kita harus punya amplop-amplop itu juga yang porsinya sudah kita atur. Kenapa ini penting? Kalau kita tahu setiap bulan kita udah bisa bagi seperti itu, hal pertama yang kita harus lakukan saat kita terima gaji bukan membayar-bayar. dan membeli-beli, tapi justru berinvestasi. Karena ini sesuatu yang penting buat kita, buat masa depan kita. Jangan sampai kita investasi saat kita punya uang sisa.
1: Iya, ya, jadi harus begitu, kan? dialokasikan dulu ya pada awal yeah. bulan baru gajian langsung nih kita bagi alokasinya seperti yang tadi hmm. bilang 40% biaya hidup, 30% manage hutang, 20% untuk investasi masa depan dan 10%-nya hmm. buat nyumbang.
0: betul betul. Jadi kalau saya udah tahu proporsinya seperti itu yang 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 cocok dengan kita saat saat ini, ya kita udah bisa langsung dari awal, oke, okay, udah masuk nih gaji 20% langsung kita investasikan. Kita udah enggak mikir lagi gitu. Justru setelah kita investasi, kita sudah mengeluarkan semua biaya hidup, ya kan? Bayar-bayar segala macam, nolongin orang tua, ada uang sisa nih. Ini sebenarnya yang paling enak, uang sisanya bisa kita buat jajan. Dan kita nggak akan ada guilty feeling. Mm -hmm. Atau kita bisa investasiin lagi. Ya kan? Dibanding kita mau beli sesuatu, aduh tapi kalau gue beli ini berarti gue nggak akan bisa nabung bulan ini. Itu yang sangat susah. Karena kita berantem sama diri kita sendiri. Tapi ya itulah disiplin keuangan seperti itu harusnya. Oke? Okay? Okay. So, itu step okay. kedua. Nah step ketiga. Step ketiga ini juga sangat penting apalagi di era pandemi seperti sekarang. Yaitu dana darurat. banyak yang langsung mulai investasi ada duit lebih ya kan ada duit nganggur ya kan kita investasi gitu padahal sebenarnya kita harus mempersiapkan selain yang dua tadi dan ada darurat karena uh, kalau kita udah mulai investasi kan kita udah merencanakan ini duitnya butuhnya kapan terus uh, kita masukin ke instrumen seperti apa resikonya seperti apa tapi keadaan darurat kita juga agian nggak bisa tebak dan di saat seperti itu kita butuh dana yang liquid nah seperti yang mungkin teman-teman tahu nggak semua investasi aset itu liquid ya kalau kita mau contohnya investasi tanah atau mau beli mobil yang mau kita sewain lah kadang-kadang mungkin nggak akan segampang itu menjual aset ya kan jadi kita harus punya dana liquid atau dana investasi yang sudah hampir liquid ya ada kan beberapa uh, instrumen keuangan yang mungkin bisa cair T plus satu atau di hari yang sama. Tapi resikonya apa? Resikonya adalah mungkin harganya hari itu lagi nggak oke. Okay. Sama kalau misalnya orang lagi BU jual, dia nggak bisa terlalu megang harga yang dia mau, dia akan gimana caranya bisa jual. Jadi harganya biasanya jatuh. Nah inilah tujuan punya dana darurat sebelum kita investasi. Jadi kalau ada apa-apa, mau itu genteng bot, short, terus ada keluarga yang harus ke rumah sakit, ada um, mesin mobil yang harus diturun mesin gitu, itu kan uh, keadaan yang kita nggak bisa tebak. Tapi, amit-amit misal kehilangan pekerjaan juga ya, itu juga keadaan darurat. Kita harus punya dana yang minimal bisa uh, menghidupkan biaya mengatasi biaya hidup kita sampai uh, beberapa waktu ke depan, sampai ke keuangan uh, normal lagi. Nah itu ada hitungannya juga, biasanya kalau untuk orang single tuh 6 bulan ke depan Kalau punya istri itu dikali 2 mm -hmm. Terus kalau punya anak ditambahin masing-masing anak 2 bulan Gitu, jadi untuk saya mungkin 12, 16 bulan Jadi uh, kita harus punya dana biaya hidup dikali uh, tadi ke depan uh, sebagai dana cair yang siap untuk uh, dana uh, untuk keadaan darurat itu penting banget karena uh, beberapa teman saya juga cerita gitu kayak hmm. mereka uh, ini kan covid udah hampir dua tahun ya enam bulan pertama 1 tahun pertama mereka masih bilang wah oh, untung gue waktu itu udah nyiapin dana darurat gitu hmm. tapi ya kayak sekarang ada ppkm lagi nggak tebak kan nggak tebak apalagi orang-orang yang tidak ada dana darurat sama sekali Ya kan mereka harus minjem uang sini sana harus berusaha untuk uh, apapun yang bisa diduitin yang bisa dikerjakan mereka kerjakan karena mungkin di saat itu uh, ya kerannya gede gitu ya pas kerannya kecil udah sedikit susah apalagi yang investasinya asetnya bentuknya tanah atau apa yang susah cair so that's number three um, dana darurat sangat penting. Okay. Ya,
1: untuk misalnya ada keadaan yang genting ke depannya Jadi kita nggak terlalu khawatir gitu ya Kita bisa antisipasi kalau kita punya dana darurat ini ya Memang betul, ini penting betul. banget Kita udah penting membicarakan banget. tiga langkah nih Berikutnya apa Mas Marco?
0: Oke, okay. so keempat ini juga sebenarnya penting nggak penting sih Tapi kalau dilihat situasi sekarang ya Penting, penting mm -hmm. e Empat ini asuransi asuransi. Jadi uh, ini juga mungkin sama seperti inklusi keuangannya, inklusi asuransi di Indonesia itu masih rendah, ya. Orang kayak masih harus uh, bingung mikir kenapa mereka harus naruh duit untuk sesuatu yang jelek yang bakal terjadi gitu. Mm -hmm. Ya kan, kita maunya kan positif, optimistik segala macam. Tetapi kalau udah masuk rumah sakit. udah lihat biayanya seperti apa itu kalau bisa masuk rumah sakit sekarangnya kan dengan covid kayak uh -huh. untuk beli obat-obatan segala macam itu tuh nggak murah nggak murah uh -huh. jadi uh, penting sekali punya asuransi ya tapi uh, mungkin uh, bagi teman-teman yang uh, wiraswasta segala macam susah gitu kalau mempunyai punya asuransi yang rawat jalan ya yang uh, bisa rawat inap segala macam itu mungkin bisa masuk ke dana darurat sebenarnya bisa makanya tadi bilang ini antara bisa nggak bisa tetapi menurut saya apalagi kalau teman-teman sudah berkeluarga ya penting sekali untuk punya life insurance itu sangat penting karena uh, asuransi itu memang ditujukan ke mereka yang menjadi uh, motor di keluarga yang berpenghasilan yang uh, breadwinnernya ya jadi kita nggak mau uh, misalnya kita meninggal ya anit anit ya meninggal tuh kita meninggalkan beban ke keluarga yang kita tinggalkan ya kan apalagi ninggalin utang itu lebih sedih lagi itu. Jadi kalau bisa kita uh, meninggal, misalnya kita meninggalkan uh, sesuatu yang memang kita dapatkan dari hasil uh, asuransi, klaim asuransi, dan itu bisa sangat amat membantu keluarga gitu. Karena udah gak ada lagi yang menghasilkan yang menjadi uh, ya pembawa salary pulang gitu istilahnya. Mm -hmm. So itu sangat penting harus harus uh, dimulai dari awal juga. kenapa? karena untuk membayar cicilan uh, premi asuransi makin kita tua itu makin mahal sebenarnya dan kalau misalnya teman-teman tanya rugi gak sih sebenarnya apalagi kalau kita sehat-sehat aja blablabla bla, bla, gitu mm. sebenarnya bisa dihitung bisa dihitung secara simpel Kita tuh bayar misalnya premi setiap uh, bulan atau setiap tahun berapa ya untuk asuransi yang live ini ya. Mm. Dan kalau kita kalikan itu sampai kita umur 65, karena kayaknya batasnya tuh 60 apa 65 tahun kan, itu ntar uangnya turun. Itu kalau kita meninggal sebelum itu ya, amit-amit yeah. ya, lagi, ya, uang yang kita terima dibanding apa yang sudah selama ini kita bayarkan, cicil. Itu jauh di atas, jauh di atas apa yang kita cicil. Dan uh, itu akan, ya, ke istri ya, atau keluarga yang ditinggalkan. So, again, asuransi is very-very important untuk dimiliki. Oke. Okay. yang keempat. Itu yang keempat,
1: yep. asuransi. Terus kemudian, asuransi. langkah berikutnya.
0: Nah, yang kelima, uh, memanage hutang. Nah, ini juga menarik nih. Kita uh, banyak, teman-teman kita tuh nggak bisa lari dari hutang ya. Kita tuh melihat hutang sebagai satu kebutuhan. Karena kita butuhnya saat itu, tapi uangnya nggak ada. It, it, itu alasan utama kita sebenarnya ngutang. Kebutuhannya udah di depan mata, dan kita nggak sempat nyiapin atau nggak punya dananya, jadi kita mau nggak mau berhutang. Jadi gimana caranya kita uh, memanage utang ini? Ya Satu, kita punya batasan kayak tadi. Kalau bisa, kita uh, melihat dari segi pemasukan kita, kita cuma bisa nyicil sesuatu yang nggak makan lebih dari 30% gaji kita. Itu yang pertama. Mm -hmm. Kedua, kalau kita mau nyicil untuk sesuatu pun Kita harus ngebandingin uh, Waktu penggunaannya sama Waktu kita cicil Artinya apa? Kalau kita nyicil rumah ya misalnya Atau tanah gitu Sebenarnya nggak masalah kita nyicil 5-10 tahun gitu Karena pas airnya sudah lunas Cicilannya Itu tanah selamanya jadi punya kita Kita nikmatin selamanya Beda kalau misalnya kita nyicil Buat uh, liburan nih misalnya liburan paket ke Jepang nih nanti ya setelah pandemi ya. 4 yeah. hari, 5 hari, 4 malam gitu. Tapi kita nyicilnya 3 tahun. Atau 2 tahun. Mm -hmm. Jadi kayak sedikit nggak masuk akal gitu. Kita nyicil buat HP 2 tahun. Mm -hmm. Setelah 6 bulan kayaknya udah nggak apa ya, ada HP baru yang mungkin yeah, udah gak
1: lagi nih handphone yang ini. Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Jadi untuk nyicil yang kayak gitu mendingan dibalik aja, aku nah, nabung aja deh. gue mendingan naruh di instrumen reksadana yang uh, paling kecil terus gue nyicil kalau udah ada uangnya baru gue beli udah gue bisa nikmatin sambil gue nyicil buat hp berikutnya gitu itu itu yang kedua kalau ngeliat utang yang ketiga yang paling sering uh, orang salah kaprah ya mm -hmm. itu kartu kredit kartu kredit jadi anak sayang kartu kredit is bad ya mm -hmm. karena ya bisa dapetin diskon segala macam. tapi orang pakai uh, kartu kredit tuh buat berhutang which is wrong yeah. karena uh, kartu kredit tuh harusnya untuk pengganti uang sementara jadi misalnya kebetulan saya belum sempet ke ATM dan nggak bisa pakai uh, debit ya udah pakai kartu kredit dululah pengganti uang artinya akhir bulan itu harus dilunasin Itu hmm. aja sih intinya. Jadi yeah. kita kalau mindset-nya seperti itu, ya kita bisa pakai kartu kredit terus selama setiap akhir bulan kita lunasin.
1: Betul. Karena... Jadi bukan untuk belanja-belanja impulsif pakai kartu kredit. Wah bahaya. Yeah. Bukan, Apalagi nggak bisa, bisa bayar ya.
0: Ya, yeah, yeah. jangan dipakai buat ngutang. Jangan hmm. dipakai buat nambahin hutang. Okay? Jadi buat dipakai untuk ganti uang kontan di mana itu akan dibayar akhir bulan. Mm -hmm. So basically that's the three... untuk utang ya, jangan Tujuh. di atas 30% setiap bulan ya kan. Terus kita melihat perbandingan waktu penggunaan uh, barangnya atau yang lagi dicicil sama waktu cicilannya. Dan ketiga untuk manage uh, kartu kredit juga. Kalau itu udah ke manage semoga ya kita bisa uh, financially free ya. Financial freedom kan sebenarnya bebas utang kan. Mm -hmm. Rumah enggak nyicil, mobil sudah enggak ada cicilan pokoknya. Itu the best feeling sebenarnya, enggak ada utang. Oke okay. So Itu yang kelima Dan yang terakhir Dan ini sebenarnya Paling penting juga ya Buat kita semua ya Kita harus terus belajar Mengenai investasi Terus uh, dengerin uh, KBR Kalau ada market uh, update <laughs> Ya kan Mulik-mulik lihat sendiri gitu Karena informasi Ya data Kita pengguna data ketiga keempat terbesar di dunia gitu ya, mm. ya semoga kita nggak pakai buat uh, menghibur uh, diri kita dengan konten-konten yang <laughs> mungkin receh dan lucu menghibur, tapi kita gunakan juga untuk belajar ya, uh, ambil sertifikasi ikut kursus kalau enggak, ya kita nonton Youtube, tapi belajar cara untuk membaca, uh, ya untuk menganalisa dan untuk belajar mengenai produk-produk instrumen investasi, karena informasi itu udah banyak dan ada dan available jadi nggak ada alasan kenapa negara kita ya secara literasi itu harus lebih rendah dari negara lain. Karena literasi keuangan kita memang uh, termasuk rendah ya dibanding Singapura, dibanding Malaysia, dibanding Thailand gitu. Jadi ini ini balik ke kita sebagai uh, Indonesians gitu ya. Kita harus belajar sendiri aja. Dan itu harusnya kita mampu, mampu dan bisa.
1: Supaya mm -hmm. kita lebih jago lah
0: investasinya. So Uh, itu 6 step simpel yang menurut aku kita semua bisa coba lakukan sendiri di rumah. Uh, sebelum kita mulai nih, sebelum kita mulai spend untuk beli instrumen masuk ke pasar modal, masuk beli reksadana, mulai merencanakan masa depan kita. Semua perencanaan memiliki, harus memiliki ya, fondasi yang kuat. Menurut saya ini simple to do, tapi kalau ada dan menjadi habit yang bisa kita lakukan, akan menolong proses investasi kita di masa depan.
1: Wah menarik banget yang disampaikan tadi seputar hacking kesehatan finansial dari Mas Marco tadi udah dijelasin seputar langkah-langkah sebelum memulai investasi. Yaitu ada enam langkah tadi udah dijelasin panjang lebar dan ini bisa jadi bekal buat kita kalau kita Mulai uh, berinvestasi. Nah, tapi Mas Marco, aku juga mau masuk lagi ke topiknya market movers, di mana kita juga ngebahas bagaimana sih strategi yang perlu dilakukan dalam berinvestasi di pasar saham dalam jangka waktu seminggu, gitu, sepekan ke depan. Kayak gimana yang disaranin?
0: Untuk pasar saham ya?
1: Uhum.
0: Ya, sebenarnya untuk uh, pasar saham. Uh, ini again, personally ya, buat uhum. saya ya, um, saya memang kalau dari segi portfolio kebanyakan mainnya di reksadana
1: ya yeah.
0: uh, uh, karena uh, untuk saham uh, saya beralih dari trading itu menjadi investor juga, jadi saya kalau beli saham tuh, belinya memang buat uh, dengan gak ada niat untuk jual, sebenarnya jadi memang saya beli saham untuk nabung untuk masa depan, untuk 5 tahun 6 tahun lagi, mm -hmm. jadi Tapi kita generalize aja sekarang ya. Kita melihat sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan sebenarnya secara fundamentally mereka tuh sebenarnya good companies, good companies yang secara keuangan juga sebenarnya bagus. Dan kita menuju akhir tahun dimana uh, biasanya saham-saham menuju akhir tahun tuh meningkat ya. Menuju Desember tuh trennya tuh biasanya naik. Dan kalau melihat sekarang uh, kita ngelihat tadi IHSG menguat. dan kita tahu ini vaksin tetap dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk uh, menurunkan angka Covid. Itu kan represents good governance dan contribute ke ekonomi yang harusnya menjadi kuat nantinya. Jadi, kalau kita percaya itu dan kita ngelihat ke masa depan yang harusnya lebih baik dari kondisi Covid saat ini, menurut saya kita uh, kalau mau beli saham, invest, ya kita langsung lihat ke perusahaan-perusahaan yang emang kita sudah tahu Uh, dahakan ini have been doing well ya banking, telecommunications, property, itu semua actually kita bisa look into sebagai industri-industri yang saat PPKM ini sudah uh, selesai seperti waktu itu setelah PSBB kan mm -hmm. semua naik lagi kan, ini might be a good opportunity untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan seperti itu yang kita lihat aja nanti kalau PPKM sudah selesai akan mulai beroperasional lagi, akan mulai berkembang lagi dan akan membangkitkan ekonomi kita lagi seperti negara-negara di luar So, ya aku akan main ke big cap sih sebenarnya kalau you ask me ya, big yeah. cap companies gitu or teknologi companies yang selama ini menjadi pendorong uh, IHSG makanya harganya masih uh, stabil dan enggak turun
1: oke, okay. nah ini terakhir Mas Marco Mungkin ada saran yang perlu jadi pertimbangan bagi pendengar kita juga Dalam memilih jenis investasi kan banyak banget jenis mm -hmm. investasi yang bisa kita pilih uh, Mungkin sarannya mana yang paling cocok dan faktor yang perlu dipertimbangkan seperti apa?
0: Oke jadi um, saran saya kalau untuk investasi uh, Hal paling utama yang harus kita cek itu bukan uh, cuannya berapa ya mm -hmm. Ini very normal tapi salah sebenarnya kalau orang gue beli ini itu riternya berapa itu riternya berapa mm. yang paling pertama sebenarnya kita harus tanya diri kita ini uangnya buat kapan buat siapa ya kan kalau misalnya kita udah tahu kita punya tujuan investasi untuk suatu hari nanti menyekolahkan anak untuk uh, beli rumah atau untuk uh, pensiun ya itu akan memberikan kita perspektif jangka waktu investasi yang kita butuhkan ya kan kalau misalnya kita mau untuk berlibur pas nih ppkm udah selesai pengen keluar nih, pengen jalan-jalan, udah stres banget. Tiga tahun lagi, empat tahun lagi. Nah, instrumen yang kita beli nantinya harus sesuai dengan tujuan investasi ini.
1: Artinya mm. apa?
0: Kalau misalnya makin lama uh, periode investasinya, pensiun misalnya, ya saya nggak akan masalah dengan masuk ke instrumen yang benar-benar agresif ya, atau volatile ya. Karena kalau kita ngelihat saham pun, 15-20 tahun terakhir ya, walaupun kita udah ke... kelihatan udah berapa kali krismon, berapa kali kita ekonominya jatuh juga secara rata-rata itu ya 11-12% 15-20 tahun terakhir ya jadi itu bisa jadi uh, satu uh, barometer juga untuk kita bisa menghitung kebutuhan uh, investasi kita untuk masa depan, di atas 10 tahun kayak misalnya hmm. kalau mau pensiun atau apa gitu ya, tapi untuk yang dekat-dekat ya kita jangan ngambil yang sangat berisiko ya, kita ngambil yang harus moderate jangan yang terlalu agresif mungkin ya Uh, ya surat utang atau misalnya kalau reksa dana ya bisa pasar uang untuk yang satu dua tahun ke depan saja itu yang pertama yang kedua ya kita ngeliat kesanggupan kita juga gitu kita jangan melihat um, uh, oke okay, kita semua orang main saham gue juga mau main saham gitu padahal sebenarnya kalau misalnya kita melihat diri kita belum memiliki skill yang sejago itu atau kita nggak punya waktu untuk monitor uh, pergerakan saham setiap hari hmm. setiap jam ya kita harus nyari instrumen yang cocok juga dengan uh, kesanggupan kita. Makanya ada reksadana juga. Reksadana kan ada manajer investasinya. Betul. Mereka yang mengelola dananya. Kita uh, justru uh, mem mempercayakan mereka dengan uang kita yang kita titipkan untuk mereka investasikan ke satu wadah reksadana ini yang isinya udah ada berbagai macam saham atau berbagai macam obligasi. Jadi udah ada diversifikasi juga. Risikonya juga makin kecil. Nah, jadi itu bisa jadi pertimbangan kita juga. So, uh, again, look at uh, what the money is for. Itu yang pertama, lihat ke depan jauh ya. Jangan yang cuma depan mata aja, tapi yang benar-benar jauh ke depan, sejauh mungkin lebih bagus. Oleh kayak itu lihat ke diri kita juga, kesanggupan kita, waktu kita. Kalau misalnya kita belum ada uang yang banyak, tapi kebutuhannya udah di depan mata, berapa tahun lagi ya. udah kita mungkin bisa masuknya berkala. Setiap bulan kita mulai masuk. Kalau misalnya kita bisa ngitung return-nya rata-ratanya, kita bisa masuk berapa, itu bisa dihitung. Dibanding, wah, duitnya gue nggak ada. Kalau gue taruh semua sekarang, duit gue, gue nggak ada duit lain, ya Itu juga doesn't make sense. so Ini kita nggak akan tahu kalau kita nggak belajar.
1: Karena iya, belajar jadi, itu sangat penting. Jadi memang untuk bentuk investasi yang kita pilih, itu balik lagi ke... Kediri kita masing-masing, mau uangnya buat apa, jangkau waktunya berapa panjang yang kita butuhkan, dan balik lagi ke kesanggupan kita. Oke, okay. Mas Marco Kartodirjo, Head of Retail And Digital Business Mandiri Investasi Terima kasih udah ngobrol-ngobrol Di Podcast yeah. Market Movers Edisi kali ini Banyak banget yang udah kita bahas Termasuk tadi kita ngebahas seputar hacking Kesehatan finansial yang pastinya Bermanfaat mm -hmm. banget untuk kita Sampai kita juga membahas mm -hmm. banyak hal lainnya Seputar investasi Memilih yang cocok, yeah. strateginya seperti apa Saya ucapkan sekali lagi terima yeah, kasih yeah. banyak ya Mas Marco
0: yeah. mungkin uh, saya lupa mention juga uh, ya kalau misalnya teman-teman mau coba ini jualan dikit ya, ya boleh, boleh. investasi kita punya ya. kita punya aplikasi juga jadi uh, zaman now zaman sekarang investasi tuh murah ya mm -hmm. Reksadana tuh nggak mahal 50000 100.000 ribu 100 ribu bisa dan nggak ada fee lagi nggak ada biaya lagi cukup pakai aplikasi aja sekarang udah banyak banget pasti teman-teman tahu namanya di Investasi juga punya aplikasi sendiri namanya MoInvest Invest ya M O I N V E S nggak pakai T itu tinggal download tinggal pakai KTP daftar kebetulan hari ini ada promo juga kalau mau beli reksa dana saham atau reksa dana pendapatan tetap ada bonus cashback ada bonus cashbacknya jadi enggak uh, ada alasan teman-teman nggak bisa nyoba investasi tanpa uh, resiko yang terlalu tinggi karena angkanya sangat rendah. 50.000 ribu bisa invest. So try, coba dulu. Don't be afraid to make mistakes ya. Yeah? We learn from our mistakes dan it will make us uh, better investors juga. Oke,
1: okay, jadi ada aplikasi mau invest ini bisa di download di Google Play atau di uh, Apple Store ya? Betul. Dan juga yang menarik tadi ada Probo bisa dapetin bonus cashback kalau kita um, memulai investasi lewat Mo Invest aplikasinya namanya dicatat ya Mo Invest nanti langsung dicari aja buat di-download. Oke, okay, kalau gitu sampai di sini dulu Market Movers untuk episode kali ini dan Mas Marco sampai jumpa lagi, terima kasih banyak dan juga sampai ketemu lagi ya buat para pendengar podcast ini. Kita hadir setiap Senin buat kamu. Dan jangan lupa untuk follow podcast Market Movers di KBR Prime Atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya Saya Ines Nirmala pamit Salam cuan, bye-bye